0: Evangelho de Mateus por Daniel Harrington, jesuíta, uma introdução, tradição e novidade em tensão. O Evangelho de Mateus tem algo de fortemente judaico. Sua preocupação específica é identificar Jesus de Nazaré dentro das tradições do povo escolhido de Deus e mostrar como esse mesmo Jesus quebrou os laços dessas tradições e levou-as à concretização. Do começo ao fim há uma tensão entre tradição e novidade. Nenhum polo da tensão é rejeitado. A inter-relação entre as duas gera vida e novas percepções. Mateus esmera-se em mostrar como este ou aquele evento da vida de Jesus realiza as profecias do Antigo Testamento. Durante todo o relato da paixão e morte, ele nos assegura que aqueles terríveis acontecimentos estão de acordo com a vontade de Deus expressa no Antigo Testamento. Contudo, em certas passagens, conforme o capítulo 5, versículos 21 a 48, Jesus parece contradizer ou abolir alguns preceitos da lei. Ele pode fazer isso porque como filho de Deus, é o um intérprete oficial da tradição judaica. A identidade de Jesus é expressa em termos que têm importantes antecedentes veterotestamentários. Jesus, é o filho de Davi, o Messias, o Cristo, a sabedoria, todos esses títulos expressam aspectos da identidade de Jesus, mas sozinho nenhum deles é a descrição adequada dele. As duas expressões mais proeminentes são filho do homem e filho de Deus. O primeiro título reflete o modo de Jesus, se referir a si mesmo, provavelmente tem alguma lição ou ligação com a figura celestial de Daniel, é, o livro do profeta Daniel, capítulo 7. O segundo foi usado no Antigo Testamento como referência ao rei, é, conforme o Salmo 2 e o Salmo 110. Entretanto, aplicados a Jesus, esses títulos adquirem um novo significado e ultrapassam qualquer conteúdo que lhes possa ter sido atribuído no Antigo Testamento. A identidade do povo de Deus também é formulada na tensão entre a tradição e a novidade. Mateus não tem dúvida de que Israel seja o povo de Deus e, assim, um propósito importante do seu evangelho é mostrar a continuidade entre o Israel de outrora e o ato novo que Deus realizou em Cristo. Mas depois da vinda de Jesus, quem é o povo de Deus e quem herda é do reino de Deus? A resposta de Mateus é simples e direta. Os que seguem Jesus formam o povo de Deus. A ligação com o judeu Jesus possibilita a participação no povo de Deus até para os que não são judeus de nascimento, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 41 a 43. Os judeus que não aceitam essa nova definição do povo de Deus são considerados pertencentes às sinagogas deles. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, capítulo 9, versículo 35, capítulo 10, versículo 17, capítulo 12, versículo 9, capítulo 13, versículo 54, também chamadas sinagogas dos hipócritas no capítulo 6, versículo 2, no capítulo 23, versículos 6 e 34. As fontes e estrutura quando a pessoa que a Mateus resolveu escrever sobre Jesus decidiu redigir um evangelho uma boa notícia, uma boa nova uma forma literária semelhante à biografia embora com certeza não seja uma biografia com o sentido da palavra no século 19 e 20 21 o evangelho de Mateus segue realmente a história de Jesus de Nazaré desde o seu nascimento durante sua atividade pública como pregador e aquele que curava até a sua morte e ressurreição Mateus poderia ter escrito uma longa carta, um poema, um relato cronológico dos acontecimentos da vida de Jesus. Em vez disso, optou por escrever uma narrativa sobre Jesus. seu evangelho é uma coletânea de histórias que descrevem Jesus como uma pessoa enérgica e ativa. Por meio dessas histórias expressivas, somos convidados a fazer parte da história de Jesus, filho do homem e filho de Deus. Mateus não produziu o evangelho só com a sua imaginação e sua experiência. Parece que teve à disposição diversas fontes escritas. Nos capítulos 3 a 4 e 12 a 28, recorreu abundantemente ao evangelho de Marcos. Além disso, em cerca de 200 versículos, Mateus e Lucas são tão parecidos que é razoável supor que os dois evangelistas fizeram uso independente de uma fonte comum. Essa fonte foi uma coletânea de ditos de Jesus difundidos em grego nos anos 50 do século I d.C. e costuma ser designada pela letra Q da palavra alemã para a fonte Kelly, né? o evangelho de Q, a fonte. Né? Finalmente Mateus teve acesso a ditos e histórias desconhecidos de todos os outros evangelistas. Esse material exclusivo do evangelho de Mateus é com frequência designado pela letra M. O fato de Mateus depender muito de material já existente indica que sua história de Jesus é deliberadamente tradicional. Mas, além de transmitir as tradições sobre Jesus, Mateus também interpretou-as, a fim de ver certos aspectos e comentar certos, comentar certos problemas enfrentados pela comunidade cristã de seu tempo. Talvez sua contribuição literária mais original tenha sido a estrutura geral que impôs a história, já que estava contando essa história de Jesus, Mateus tinha, obviamente, a obrigação de seguir o um modelo estabelecido pela vida de Jesus. Já que tinha acesso ao Evangelho de Marcos, não podia menosprezar por completo o esboço da vida de Jesus por ele proporcionado. Já a fonte que era apenas uma coletânea de ditos e, assim, o evangelista tinha mais liberdade para usá-lo. A estrutura tem a história de Jesus contada por Mateus. Os aspectos mais óbvios são o início e o fim do Evangelho. A história de Jesus contada por Marcos começou com Jesus na idade adulta, mas nos capítulos um e 2 Mateus volta a seu nascimento e a sua infância. A história de Marcos termina com a morte de Jesus e a descoberta do sepulcro vazio em Jerusalém. Nos capítulos 26 a 28, Mateus segue Marcos bem de perto, mas acrescenta a história da aparição de Jesus aos 11 discípulos na Galileia, no capítulo 28, versículos 16 a 20. Entre os capítulos 1 e 2, e 26 a 28, Mateus apresenta cinco discursos importantes de Jesus, o sermão da montanha nos capítulos 5 ao 7, o discurso missionário no capítulo 10, o discurso das parábolas no capítulo 13, os conselhos a uma comunidade dividida o capítulo 14 e o discurso escatológico nos capítulos 24 e 25. Não devemos presumir que esses cinco discursos são transcrições exatas de sermões pronunciados por Jesus em cinco ocasiões. Ao contrário, tudo sobre eles indica que Mateus elaborou os discursos a partir dos dados tradicionais eles atribuíram suas estruturas literárias atuais. Matheus estava muito, estava muito interessado no ensinamento de Jesus e não me deu esforço para realçar. Os cinco discursos de Jesus são um importante princípio estrutural do evangelho e estão separados uns dos outros por grandes blocos de material narrativo. Quando examinamos o evangelho como um todo, surge o seguinte esboço geral. Do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 23, tem a genealogia e itinerário de Jesus. Do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 25, temos o início do ministério de Jesus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 29, nós temos o sermão da montanha. Do capítulo 8 ao capítulo 9, versículo 38, nós temos os atos poderosos de Jesus. No capítulo 10, nós temos o discurso, até o versículo 32, o discurso missionário. No capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 50, nós temos a importância de Jesus e a rejeição a ele. No capítulo 13 até o versículo 32, 52, nós temos as parábolas a respeito do reino. No capítulo 3, do versículo 53, ao capítulo 16, versículo 4, nós temos os milagres e controvérsias. No capítulo 16, versículo 5 até o capítulo 17, versículo 27, nós temos o caminho da cruz. No capítulo 18 até o versículo 35, nós temos os conselhos, uma comunidade dividida. No capítulo 19 até o capítulo 23, versículo 39, nós temos uma crescente oposição a Jesus. No capítulo 24 até o capítulo 25, versículo 46, nós temos a vinda do reino. No capítulo 26 até o capítulo 28, versículo 20, nós temos a morte e a ressurreição de Jesus.